0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா இருபத்தி ஓராவது என்னவென்றால் வாழலாம் என்பதே அது நாம் பின்பற்றி நடப்பதற்காக காலமெனும் பெரும் மணற்பரப்பில் தங்கள் வாழ்க்கை மற்றும் உபதேசங்களை என்றும் காலடி தடங்களாக கிருஷ்ண பரமாத்மா விட்டுவிட்டு சென்றிருக்கிறார் அந்த தடயங்களை நாம் பின்பற்ற முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நீ கர்ம பந்தத்தில் இருந்து விடுபடுவாய் என்று பகவான் சொல்கிறார் இந்த யோக விஷயம் என்பது ஸ்லோகம் நாற்பது நாற்பத்தொன்னு நாப்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஐம்பத்தி ஆகிய ஸ்லோகங்கள் இது புகட்டப்படும் ஒன்று சாங்கியம் என்ற பெயர் பெற்றிருக்கிறது நம்ம சாங்கிய யோகம் சாங்கியிருக்கிறோம் ஆறு தர்சனங்களில் ஒன்றாகும் இது கபில முனிவர் இயற்றியது சங்கியா அப்படின்னு ஹிந்தியில சொல்லுவோம் சங்கியானா எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை என்பதுதான் இந்த சாங்கியம் என்ற சொல்லுக்கும் அர்த்தமாகும் பிரகிருத்தியும் புருஷனும் சேர்ந்து இருபத்தி ஐந்து தத்துவங்கள் ஆகின்றன என்பது அதன் கோட்பாடு இங்கு பகவான் சாங்கியம் என்று சொல்வது ஆத்ம ஞானத்தை பற்றிய விசாரம் ஒன்றேயாம் சாங்கியம் என்று பகவான் சொல்லும் அது ஆத்ம பற்றியதுதான் பின்பு யோகம் என்று சொல்லப்படுவது பெரிதும் கர்ம ஆகும் இப்ப சாங்கிய யோகம்னு சொல்லும் சாங்கியம் வேற கர்மம் வேற இப்ப அதைதான் பார்க்க போறோம் ஒவ்வொரு கதை ஞானத்திலும் தத்துவ விசாரம் அல்லது உற்பத்தி என்றும் அனுஷ்டானம் என்றும் இரண்டு அம்சங்கள் இருக்கின்றன அதாவது தியரி அண்ட் பிராக்டிஸ் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் போது அந்த கான்செப்ட் தியரியாவும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை பிராக்டிஸ் பண்ணவும் தெரிஞ்சுக்கணும் முந்தியது புத்தியில் தத்துவத்தை நன்றாக படியும்படி செய்கிறது தியரி வந்து மனசுல புத்தில படியும்படி பயன்படுகிறது வீடு கட்டும் விஷயத்தை மனதில் தெளிவுபட ஓர்க்கிறான் அது தத்துவ விசாரம் ஒரு கான்ட்ராக்டர் வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளான் போடுறோம் ஒரு ஹவுசிங் பிளான் போடுறோம் அதுதான் தியரி அது வந்து தத்துவ விசாரம் பின்பு அதன் படி அதை கட்டி முடிக்கிறோம் அந்த பிளான் படி அந்த பிளான் படி வீடை கட்டி முடிக்கிறோம் ஆக ஒரு காரியத்தில் வெற்றி பெறுவதற்காக நன்கு விசாரம் செய்ய வேண்டும் அப்புறம் அதை நன்றாக அனுஷ்டிக்கவும் வேண்டும் இதை ரெண்டுமே முக்கியம் பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிகூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரா பிளான் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா ப்ராப்பர் பிளானிங் இருந்தா தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் உள்ளத்தில் தெளிவுபட பதியும் இந்த எக்ஸிக்யூஷனை பண்ண பண்ண அது நம்மளுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகி அந்த எக்ஸிக்யூஷன் நம்ம ஃபிளாலெஸா பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இங்கு பகவான் தத்துவ விசாரத்தை சாங்கியம் என்றும் அதன் அனுஷ்டானத்தை யோகம் என்றும் சொல்கிறார் ஆக வாழ்க்கைகள் விசாரிப்பதும் செயல்படுவாங்க சிலர் கருத்தில் வாங்குவார்கள் செயலில் கொண்டு வர மாட்டார்கள் ஒரு சில பேர் பிளான் பண்ணுவாங்க நல்லா யோசிப்பாங்க பட் அத ஆக்சன்ஸ்ல அவங்களால காட்ட முடியாது ஆக அறிவை பெறுவதும் அது செயலாக பரிமணிப்பதும் சேர்ந்தே இருக்க வேண்டும் தியரி அண்ட் டுமயோகம் பூர்த்தியாக விட்டால் அது வீ நஷ்டம் தானே என்ற சந்தேகத்துக்கு விடை வருகிறது இதில் பயிற்சி வீண்போதல் இல்லை குற்றம் ஒன்றும் வராது இதை சிறிது பழகினும் பெரும் பயத்தில் இருந்து இது நம்மை காப்பாற்றும் என்று பகவான் சொல்கிறார் இப்போ வீடு கட்டபவர் ஒருவேளை கூரையை போடாது விட்டால் என்ன ஆகும் அதுவரை செய்த முயற்சி எல்லாமே வீணா போய்விடும் அதே மாதிரி விவசாய தொழிலில் இருப்பவர் அறுவடை செய்யாவிட்டால் பட்ட பாடெல்லாம் வீணாகி போய்விடும் கர்ம யோக அனுஷ்டானம் அத்தகையதன்று என்று பகவான் சொல்கிறார் ஒரு நாள் உண்ட உணவில் அதற்கேற்ற பயன் இருப்பது போன்று அனுஷ்டானத்துக்கு ஏற்றளவு யோகத்தில் பயன் உண்டு என்று பகவான் சொல்கிறார் அதாவது ஒரு நாளைக்கு நம்ம பண்ற ப்ராக்டிஸ்க்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு புது தியரியை கத்துக்கிறோம் அந்த தியரிய மனசுல நன்னா விசாரம் பண்றோம் அதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றோம் எடுத்த உடனே நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்ஷன் வராது ஆனா நம்மளுக்கு அன்னானம் பண்ற பயிற்சிக்கு ஏற்ப பலன் நம்மளுக்கு கட்டாயம் உண்டு என்று பகவான் சொல்கிறார் அதாவது மருந்து வகைகளை முறை தவறி கையாண்டால் நோயை போக்குவதற்கு பதிலாக உயிரை போக்கும் விஷமாக அவை மாறி அமையக்கூடும் அத்தகைய குற்றம் யோகத்தில் ஏதாவது வந்துவிடுமோ என்று சந்தேகம் வேண்டியதில்லை என்று பகவான் சொல்கிறார் அதை கொஞ்சம் அபியாசம் செய்தாலும் ஆத்மஸ்வரூபத்தை அது விளக்க வல்லது ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறிகிறவன் ஜனன மரண சம்பந்தமான பெரும் பயத்தில் இருந்து விடுபடுகிறான் கையாளுபவர்களுக்கு வந்தமையும் நன்மை என்னவென்று நாம் இப்போ நாப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் பார்ப்போம் உறுதி கொண்டவனுக்கு புத்தி ஒன்றேனாம் உறுதி கொள்ளாதவர்களின் புத்திகள் பல கிளைகளையுடையனவும் முடிவற்றவைகளுமாம் உதாரணத்துக்காக பல மாணவர்கள் சேர்ந்து ஒரு கணக்கை போடுகிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த கணக்குக்கு தப்பான விடைகள் பல விதத்தில் இருக்கும் எத்தனையோ ஒன்றே தான் அங்கனம் காமிய கர்மங்கள் செய்கின்றவர்களுக்கு கணக்கற்று புத்திகள் உருவெடுக்கின்றனர் எத்தனையோ விதங்களாக எண்ணியும் செயல்புரிந்தும் அவர்கள் ஏமாற்றம் அடைகின்றனர் ஆனால் செயல்களையெல்லாம் ஈஸ்வரனுக்கு உரியவைகள் என்று இருந்து அவனுக்கே தொண்டு புரிகின்றது ஒன்றே ஆம் ஒருமுகப்படுத்துதல் உலக பயன்படும் மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல் என்றால் போக்கசிங் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் எடுத்த காரியத்தில் போக்கஸ்டாக இருக்கிறது மனசை ஒருமுகப்படுத்துதல் இந்த மனதை ஒருமுகப்படுத்தினால் பரமார்த்திக்க பெரும் பேறு பெறுவதற்கும் இது பயன்படும் முதலில் மனம் ஒருமுகப்படுத்துகின்ற அளவுக்கு அதற்கு வல்லமை வருகிறது விரிந்தோடும் சூரிய கிரணங்களை பூதக்கண்ணாடி வாயிலாக குவிய செய்தால் ஒளியும் வெப்பமும் குவிந்து அதிகரிக்கின்றனர் அதால வந்து தீ மூட்ட முடியும் அதே மாதிரி அதாவது ஒரு மேக்னிஃபைன் கிளாஸ் மூலமா நம்ம சூரிய வெளிச்சத்தை போக்கஸ் பண்ணும்போது கீழே தான பேப்பர் மாதிரி வச்சோன்னா அது அப்படியே எரிஞ்சு போவோம் அங்கனம் மனது குவியும் பொழுது எதை எண்ணுகிறதோ அதன் பாவனையை அது விரைவில் எடுக்கிறது சேலம் திறம்பட ஆகிறது எந்த ஒரு காரியத்திலையும் டோட்டல் இன்வால்மெண்டோட போக்கஸ் நம்ம செஞ்சோம்னா அதுல நம்ம அந்த காரியத்துல வந்து ஈஸியா வெற்றி அடைய முடியும் அந்த அந்த காரியத்தை நம்மளால சிறப்பா செய்ய முடியும் ஆக இந்த மனம் ஒருமுகப்படுவது என்பது ரொம்பவே முக்கியம் இத நாம் மகாபாரதத்திலும் பார்த்திருக்கிறோம் துரோணாச்சாரியர் மாணவர்களுடன் காட்டில் ஒரு மரத்தில் இருந்த குறியை அடிக்கும் போது அர்ஜுனன் மட்டும் தான் அவனால் மட்டும்தான் அது முடிந்தது அது எல்லாருக்கிட்டையும் அவர் கேட்பார் நீ நீ என்ன பார்க்குறன்னு அவங்க வந்து பல இடத்து அந்த குறியை சுத்தி இருக்கிறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அர்ஜுனன் மட்டும்தான் அந்த குறியை மட்டும்தான் என் கண்ணுக்கு தெரியறது வேற எனக்கு எதுவுமே தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்பாவன் அம்ப அடிக்கும்போது கரெக்டாக அது குறியில போய் விடும் அதுதான் ஒருமுகப்படுத்துதல் நவீன பௌத்தீக சாஸ்திரிகளில் ஒருவராகிய ஜெகதீச சந்திர வசு என்பவர் மனிதர்களுக்குள்ள உணர்ச்சிகள் யாவும் மரம் செடி கொடிகளுக்கும் உண்டு என்று காட்சி பூர்வமாக நிரூபித்து காட்டினார் அதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளும் வல்லமை அவருக்கு எப்படி உண்டாயிற்று என்று கேட்டபோது செடியின் இயல்புகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு மனதை ஒருமுகப்படுத்தி பாவனையில் நானே செடியானேன் என்று அவர் பதில் உரைத்தார் குவிந்து ஒருமுகப்பட்ட மனிதனுக்கு எதையும் தெரிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் உண்டாகிறது நம்ம போக்கஸ் என்னவா இருக்கணும்னா மோட்சம் அடையவது என்பதுதான் அது அந்த போக்கஸ் மோட்சமே இலக்கென முனையும் புத்தியது போகங்களே குறிக்கோள் பல்வேறு கிளைகளாக பிரிந்தும் சிதையும் புத்திக்கு இங்கு இடமில்லை விவேகியிடமிருந்து மாறுபட்டு வேறுபட்டவன் அவிவேகி ஆசைகளுக்கு அடிமையா இருந்தும் ஸ்வர்க்கம் அடைவோம் என்று கருதுபவன் மென்மையான புஷ்பம் போல இதமாக பேசுபவன் நித்திய புத்தி நிச்சய புத்தி இல்லாதவன் என்று பகவான் சொல்கிறார் இதை தொடர்ச்சியாக வரும் ஸ்லோகத்திலும் நாம் பார்ப்போம் உங்களை நாளை சந்திக்கின்றேன் பகவத்கீதையின் இருபத்தி இரண்டாவது நாள் நன்றி வணக்கம்